0: Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado de Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNTAD, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Rey, ¿cómo estás? Hola. Hoy nos vino a visitar eh, Rey, es una compañera estudiante de la Licenciatura de Periodismo.
2: La verdad que un gusto haber invitado a mí. Estamos, Muchas gracias. Eh, Bueno,
1: acá Luciana estamos. Hola, Lu, hola, Mati, que están ahí en control. <ríe> bueno, y tenemos también otra invitada, eh, Fernanda Sierra. Sí, hola. Ahora un la presentamos bien. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Rey?
2: Bien, por suerte, bien, disfrutando de las vacaciones ah, con mis de vaca- hijos, ah, bueno. promocioné todas las materias de psicoatria, así que desde diciembre, el principio de diciembre, que estoy libre. Durmiendo un poco más. Sí, ver, con este calor. Ya empezamos, ¿no? Con el calor, con el verano. Sí, la verdad.
1: Bueno, bueno vamos a presentar el, el programa, vamos a decir eh, las alertas meteorológicas, ¿no? Eh, ¿Nos puedes decir cómo va a estar el tiempo?
3: Sí, Rachel, por supuesto. ¿nos va a ayudar un poquito con un poquito el tiempo. Un poquito, ya para ir agarrando
2: la mano, en lo que es hacer radio, ¿no? <risa> <risa> bueno, hoy jueves tenemos un día nublado con mínima de 16 y máxima de 27. Bien. Mañana viernes también el día seguirá nublado con mínima de 16 y máxima también de 27 grados. Para el sábado, sigue lo mismo, nublado. Pero la mínima ya sube un poquitito sube, ¿no? para 19. Y la máxima también 28. Creo que será un lindo día para la peleta, ¿no? Eh, sí. <ríe> y domingo, bueno, el 24 de diciembre, mínima 20. Y máxima 29 también, que ya viene calorcito. Como así, que se va elevando, ¿no? Así que de que el a poquito. De, de frío sí. que
1: tuvimos esta semana, que hizo la, frío, la, ¿eh?
2: tormenta la tormenta tremenda. que bueno, todo lo que todo. pasó. Sí, la Está como muy... El clima como que anda medio, el medio, medio. El cambio climático medio. se nota,
1: ¿no? Pero sí.
4: seguimos negando el cambio climático. ¿no?
1: Sí, sí. ¿Cuánta exacto. gente,
2: no? Tal
4: ¿Cuánta cual. gente dice que no eh, sucede?
1: Que sí. no sucede. Bueno, tenemos un que está diciendo que no, sí. que no, hay cambio climático, que no, no cuando hay muchas evidencias, mucha la ciencia, los científicos, y además eh, uno sale, uno ve, ¿no? Eh, Tal cual. Cada vez las tormentas son peores, no solo acá en el mundo. El y el, tornado, tornado, el, el otro día hablé también un
2: tornado. Sí, yo digo también que fue un tornado, porque imagínate, yo vivo en el complejo, no sabes, sacaron los árboles de la raíz. Bueno, en muchos lugares. Gigantes. Está Acá, sí. Completamente destruido ah. el complejo. Es increíble. ¿El complejo bueno, de Wilde? De Wilde, allá Ajá. las flores al fondo, no sabes, es terrible. Como lo dejó, está todo allá todavía, todavía hoy, todavía siguen cortando los árboles. Para poder sacar, para poder porque es un árbol gigante. Gigantes de como 50, 70 años, imagínate, pinos, Terrible, ah, no, son árboles viejos. Terrible, sí,
1: terrible. sí, no, yo vi videos de, que,
2: bueno, de ir eh, al Parque
1: Domínico, ¿no? Eh, que se veía también un desastre, fue el Parque Domínico. Eh, eh. Y después, este, bueno, en distintos lugares, ¿no? Que, que ha pasado este. La tormenta, como decía en, en Bahía Blanca, que fue un tornado, ¿no? que fue mucho peor. Eh, así que bueno, le mandamos un saludo a, a la gente de Bahía Blanca. Esperemos que, bueno, que reciba la ayuda que, por lo menos del gobierno de la provincia, que necesitan. ¿no? Claro. Eh, así que bueno, y Lu, estamos ahí. ¿Todo, ¿Se escucha bien? Bueno, saludo. <risa> Bueno, vamos a presentar a a nuestra invitada, Eh, vamos a presentar a Fernanda Sierra, eh, que es eh, coordinadora del área de participación universitaria, perteneciente a la Secretaría de Bienestar Universitario de UNDAP. Además, Fernanda es docente de la materia de lengua de señas argentina, LSA, las siglas, y accesibilidad 1 de la UNDAP. ¿cómo estás? Fernanda, bueno, ya estuviste interviniendo, así que bueno, pero te saludamos así de... Bueno,
4: la saludo, hola, compañeras, ¿cómo están? (risa) Buenas tardes, gracias por la invitación. Otra vez, para mí es estar en casa acá, básicamente. Ya vine un montón de veces a este programa, y bueno, acá el estudio es es casa amiga. Así que casa amiga con compañeros, compañeras también, muy amigos y amigas, así que estamos contentos de estar... Sí.
1: Bueno, quería... A que pesar cuentes, del contexto que estamos de, viviendo. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, quería, queríamos que nos cuentes un poquito cómo, cómo fue este año, la Secretaría de Bienestar, eh, los programas, cómo, cómo viste ¿no? el, eh, el ingreso de los nuevos chicos, o sea, los nuevos ingres, estudiantes que ingresaron uh-huh. este año, no cómo fue la adaptación. Eh, bueno, un poquito que nos cuentes un poco más o menos así, cómo fue
4: el programa este año eh, de Bienestar Universitario. De bueno, Secretaría. ahí, a ver, bueno, mucho para, para compartir, porque estamos en diciembre, ya casi llegando a las fiestas. Eh, momento, como digo yo, siempre de balances, de hacer ¿no? la lista sí. de lo positivo, de lo negativo, de lo que nos queda pendiente. Yo creo que este fue un año de muchísimo trabajo para la Secretaría de Bienestar Universitario. donde a través de sus dos direcciones, tanto de la Dirección de Participación Universitaria, como ustedes bien mencionaron, que hoy por hoy me toca coordinar a mí, como la Dirección de Políticas y Promoción de Derechos, han hecho un gran laburo en todo lo que es eh, acercar las políticas de acompañamiento y permanencia para los y las estudiantes de la universidad, tanto para quienes ingresan a la universidad como para quienes eh, están transitando el intermedio de sus carreras, como para quienes están, eh, están en el fin Y un poco todo ese recorrido, para mí, pensando en Voz Alta con ustedes, digamos, tuvo un fuerte anclaje en lo que es la participación universitaria. Y la participación universitaria pensada y vista, más que nada, desde, desde el encuentro con los y las estudiantes, desde una escucha activa, desde realmente ir... Eh, tratando de comprender cuáles son las necesidades por las que van atravesando en, los, en las distintas instancias de las cursadas, ir tomando esos emergentes y eh, todas esas vivencias para ir pensando nuevas políticas y nuevas acciones de desarrollo en el laburo. ¿no? Yo creo que es esa, esa acción puntual y ese modo de ver la tarea es lo que nos atravesó todo el año eh, con distintas cuestiones, ¿no? con, O con distintas cosas que fuimos implementando. Algunas que ya son como más conocidas y, y ya la, las contamos muchas veces y otras con las que estamos incursionando también a partir de esto, ¿no? de un poco lo que traen los estudiantes y, y las estudiantes. Pero en reglas generales, como para hacer un, un marco común, es eso, un año para mí de, de mucho laburo, con una mirada muy puesta en, en la participación universitaria y tratando de llevar adelante todas las políticas para que ningún estudiante se quede afuera de la universidad, ¿Cómo? básicamente.
1: Bueno, de esto de, de tener esa empatía, ¿no? es el otro de ver las necesidades de los distintos ingresantes, ¿no? Eh, ¿cómo ves el ingreso de, de los estudiantes? ¿Cómo vienen eh, los chicos que están ingresando a la facu ahora? Si, si se puede hacer ¿no? un, un, una síntesis de eso que, que ves vos como sí, yo, experiencia que tienen ustedes en esa área, de cómo llegan, con qué inquietudes.
4: Ok, ahí, ahí va. Sí, porque me, me queda pensando, bueno, ¿a dónde quería claro, ir con la sí, pregunta? Sí, sí, no se y un poco uno en el intercambio y en esos primeros recibimientos que, que damos desde la Secretaría en distintos programas, pero sobre todo a través de nuestra jornada La Universidad es para vos, que es nuestra jornada destinada a los y las ingresantes. Nosotros recibimos ahí estudiantes que vienen trascendiendo su etapa diagnóstica con muchas incertidumbres, porque a pesar de tener la certidumbre de haber elegido una carrera determinada y decir, che, mi proyecto de vida es por acá, este, este es el camino que yo elijo en la universidad. Bueno, hay mucha expectativa de un mundo al que no se conoce. La mayoría pisa una universidad por, por primera vez. Claro. Algunos y algunas vienen medio rebotando de otras experiencias y vienen acá a un DAV y se encuentran con algo totalmente distinto, pero para muchos es la primera vez, y eso genera un montón de miedos y expectativas. Desde, me imagino, el miedo de cómo organizarte, como hablamos un poco siempre con los tutores y las tutoras de cómo organizarte en el estudio, de cuántas materias cursar, de si voy a poder cumplir lo que me propuse, si voy a poder cumplir el sueño de mis viejos, si, si voy a poder este, llegar al final y graduarme, si me va a gustar, si no me va a gustar. Digo, es tan diverso el abanico de los estudiantes y las estudiantes que encontramos, que digamos, no te podría decir una cuestión puntual que sobresale, ¿no? Sí lo que lo que me gustaría como, como resaltar, y también acá están las compañeras, está Rey también que, que ha estado en, el, en uno de los programas que acompaña mucho eh, a los y las estudiantes, es que eh, lo único que nos importa y lo que más queremos alentar es a permanecer, a entender que no hay una re- única receta que hay tantas recetas posibles como estudiantes en la universidad eh, y que si no te resulta una, podemos probar un montón distintas y alguna va a funcionar. Y que la vocación, digamos que es un poco la que nos venden, como algo dado que viene del cielo. Voy a ser abogada, voy a ser arquitecto. ¿Te puedo sumar algo? Yo,
2: yo, yo, por ejemplo, yo cuando, antes de arrancar acá, periodismo, yo estudiaba en, en, en la UBA, Licenciatura y nutrición, nada que ver, ¿no? ¿no? La carrera con la otra, pero qué pasa, llegué a hacer el CBC el primer cuatrimestre, promocioné las materias, pero qué pasa, era como que me faltaba algo, algo sí. que no me complementaba, y yo decía, no, ese no, no es mi mundo, no es lo que yo quiero. Y bueno, traigo a mi hijo acá, a música, y cuando vine, que conocí la UNDAV, imagínate, yo hacía tres años que venía a traer a el nene acá, a, a música, y no tenía idea que hice una universidad, entonces siempre chusma, uh-huh. preguntando a un a otro mentero minti- que es una universidad, que era licenciatura en periodismo, yo dije, ah, ops bueno, voy a probar. <risa> Pero, ¿qué pasa? Cuando yo entré en el diagnóstico, tenía un miedo, como vos bien decías, Fer, un miedo, la inquietud, y más por ser extranjera, de no conocer el idioma, tenía millones de cosas en la cabeza. Y voy a escribir bien, no sé, escribir el español, qué hizo, qué el otro. Hasta que cuando llega al así que era entonces Santiago, que era nuestro director de la carrera antes, que se presenta, nos comenta, nos dice, no, mira... Y pensé aportar materia de primer año, después agarrar la otra. Y cuando vi toda esa contención, el abrazo que tuve, no solamente de los estudiantes, pero además de los profesores, la ayuda de decir, no, quédate tranquila, vos sos extranjera, yo no te puedo eh, hacer un diagnóstico porque yo sé que, por ejemplo, manejas otro idioma. Pero hoy me superé porque soy eh, ayudante de cátedra de de teoría y práctica narrativa 2 mira que loco, una brasileña enseñando es Argentina, escribí español <risa> <risa> y hoy la verdad que la, la UNDAV yo dije, no este es mi mundo, acá España es mi casa, viste como soy llego con los profesores y poder compartir mate y decir, mira profe, no entiendo ese tema y vení rey, sentate acá, que no entendés no, vení, que hizo, que el otro la verdad que la UNDAV me abrazó mis compañeros me abrazaron, no solamente de mi carrera, pero de otras carreras también. Y ahora, hace parte también como tutora desde de, de la Secretaría de Bienestar. Es un avance que hoy, cuatro años después, yo digo, wow, mira dónde estoy. Así que es hermoso y Fer. El trabajo que ustedes hacen, la verdad que es maravilloso.
4: Ay, qué lindo escuchar las experiencias. Sí, es un trabajo que obviamente que no es posible sin eh, la participación de ustedes, ¿no? de los de las estudiantes que, que, que pusieron en valor y que entienden que su experiencia merece ser compartida. Digo, claro. un poco, a, a mí todo siempre me lleva a estudiantes en red, pero bueno, es como, no ¿viste? puedo, tengo que hablar de otro montón de cosas de la secretaría, pero siempre hablo de eso, porque un poco lo que me pasa con ese programa es que yo siento realmente, y porque lo veo cuando se pone en práctica, que si hay algo muy valioso, es primero un estudiante, una estudiante empoderado, empoderada, en términos de sus propias prácticas estudiantiles, digo, saber que tus propias prácticas son un saber en sí mismo de cómo vos transitaste estos cuatro años, cómo llegaste hasta acá, con las recetas que te funcionaron y las que no. Eh, y que ese saber en sí mismo merece ser compartido con otros y con otras. Digo, claro. y, y eso es lo que va a hacer la diferencia. En aquel es que lo llega. que hace la diferencia en la unidad. Porque la, la universidad, nuestra hermosa universidad, tiene un montón de políticas y dispositivos de acompañamiento. No solo en la Secretaría de Bienestar, uh-huh. sino en, en otras secretarías, en la Secretaría uh-huh. Académica, digo, en los departamentos. Cada carrera también tiene pensados sus propios modos y sus propias lógicas de acompañar a sus estudiantes. Eh, o a quienes se anotan en esas carreras, pero esto de la, de la vivencia estudiantil, de que haya un otro que te diga, che, tranqui, mira, yo ya estuve ahí, ¿no? Es algo distintivo, me parece. Es único y que realmente eh, he visto estudiantes, ¿no? Como muy, muy, muy tristes, o muy preocupados, a punto de, de querer dejar sus carreras, de sentir, che, la verdad que este mundo no es para mí, no, no puedo, no... La universidad no es para mí. Y de repente que, que un estudiante que llegó a la universidad en esas mismas condiciones, que sentía lo mismo y que pudo superarse y que ¿También? pudo avanzar y que hoy, digamos, esto, está por terminar, hace una ayudantía, participa en un montón de proyectos diversos en la universidad y hace un montón de cosas que aparte le aportan un plus a su propia trayectoria eh, académica, bueno, que te lo diga él y que vos lo veas Digo, me parece que te modifica sustancialmente sí, la experiencia
5: por supuesto. Sí.
4: así que bueno, yo voy a seguir diciendo hasta el día que me saquen de acá ¿cuánto hace que
1: funciona el programa Estudiantes en Red?
4: Mira, eh, Estudiantes en Red eh, como programa funciona acá en la universidad desde 2018, cuando ah, se sanciona tan... y se crea por resolución de consejo superior ¿no? la 035 del 2018 esa toma como esta forma con este nombre y demás pero las prácticas de las tutorías entre pares eh, es, llevan mucho tiempo, no solo en esta universidad, sino en otras universidades, y de hecho había en su momento una convocatoria del Ministerio de Educación que era para implementar proyectos vinculados a las prácticas entre pares. ¿no? Después, bueno, viste, como todo, las cosas se diferencian, se caen, qué sé yo, y quedó como esa experiencia medio dando vueltas, anclada en la Secretaría de Bienestar, y nosotros en 2016 empezamos a trabajar. A ver, bueno, sin, sin presupuesto y sin financiamiento, ¿no? Porque también la importancia de decir cómo es que se claro. generan algunas cosas.
3: La eh, ya tiene sin, que
4: incluir también el sin un financiamiento del Ministerio de Educación, ¿cómo sostenemos y promovemos la participación de estudiantes que quieran venir a compartir lo que saben hacer con otros estudiantes? Y bueno, y a partir de ahí, con otra compañera que en ese momento estaba en, en la Secretaría de Bienestar. Eh, un poco a amasar esa, esa idea pedido de, de, de Ignacio y a, y a darle forma y hasta que logramos después con un empuje importante de compañeros de la UNLA, eh, que nos contaron un poco cómo ellos llevan a la práctica eh, las tutorías pares en, eh, en la Universidad de Lanús, bueno fueron quienes nos convencieron de que nosotros teníamos que materializarlo en un proyecto de resolución. Y bueno, gracias a esa experiencia que ellos nos acercaron, que fue la que, el camino que ellos hicieron en la UNLA, nosotras logramos materializar acá, nosotras, digo, la Secretaría de Bienestar, eh, con, obviamente con el apoyo de, de, de Ignacio Garanio, el secretario, materializar en el Consejo el proyecto que después terminó siendo la resolución de, del claro, que programa. Como un programa fijo, ¿no? Claro, digamos. y ahora es algo que ya tiene un antecedente administrativo, si vos querés, en la universidad. O sea, no importa las personas que lo conforman.
3: Claro. Digo, las
4: personas, como todo, van y vienen. Entonces estas cosas son importantísimas porque el día de mañana es una política que puede tener continuidad independientemente de quién ocupe ese lugar también.
5: Y, y lo bueno bueno también del programa es que cada vez se van a estu- este ¿cómo es? anotando más estudiantes para ser tutores. Incluso recién ahora sí, sí, estamos con Rey afuera y viene un chico preguntando por la convocatoria de tutores pares. Entonces dijimos, bueno, mirá qué ¿no? que, que bueno y que, este las experiencias que se van transmitiendo entre los mismos compañeros, bien las, viendo las cosas que hace, o esto también que los compañeros siempre transmiten de devolverle un poquito a la universidad de lo que me dio, ¿no? A través de ayudarle al otro que también puede avanzar, ¿no? Sentirse acompañado este, desde la carrera, porque, bueno, este, como dijimos, son de diferentes carreras los compañeros que están en. Tutores pares, y eso es muy importante también, ¿no? Y, y para salir un poco, de, sí. digamos,
4: de tutores pares y pensar también las experiencias de participación, me parece que como que el gran caballito de batalla es poder hacerle lugar siempre a la propuesta de lo que trae sí. el otro, ¿no? Digo, uh-huh. uno, me parece que el gran trabajo tiene que ser siempre eh, hacer lugar para que suceda un poco lo que el otro trae. Y me parece que en eso, eh, en el área, hemos hecho un buen trabajo con con el equipo, con, con Dani, con José, con Luciano, con, Luciana? con lo que
1: el otro. Trae.
4: Las propuestas, porque sí. en en general a veces yo tengo como una mirada de lo que lo que suele suceder, es que, bueno, nosotros siempre le ofrecemos a los, las, los estudiantes lo que tienen que hacer,
3: claro. ¿no?
4: Esto, bueno, vos vas a hacer la ayudantía acá de esta manera, vos vas a hacer tal cosa acá de esta otra, venía acá al programa, pero el programa tiene este formato, ¿no? no. Eh, nosotros intentamos pensar un poco las cosas al revés. Nosotros tenemos como una gran idea general pero lo que terminamos materializando es un poco eh, la respuesta que nos trae el estudiante a cómo resolver eso. ¿no? O sea, nosotros tratamos de dejar la pregunta y ellos nos traen la respuesta y nosotros tenemos como el gran desafío de materializarla institucionalmente. Esa es nuestra gran herramienta uh-huh. y eso para mí no solo sucede en Estudiantes en Red sino que va sucediendo en todas las otras líneas que vamos laburando, en el área que fuimos creando, que, como no sé, la universidad como Horizonte Posible, conociéndonos en la UNDAB, todas esas son propuestas que fueron surgiendo a partir de la necesidad y las ideas de los estudiantes. Che, estamos en pandemia, hay estudiantes que no conocen la universidad, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos un video que les mu-? Y bueno, y ahí empezamos a darle forma. Y bueno, hoy tenemos una línea instalada en la etapa diagnóstica, que se llama Conociéndonos en la UNDAP, una recorrida por Cede Piñeiro. digo, ¿no? Y la articulamos con el área de turi- con la carrera de turismo, con el área de vinculación turística, que han sido grandes compañeros y compañeras con los que podemos laburar. Lo mismo en la jornada de ingresantes. Hoy es una política de la Secretaría, pero el, el, el verdadero meollo del asunto de la creación de esa jornada es una reunión de tutores y tutoras para diciendo che, ¿cómo vamos al encuentro de los ingresantes? tenemos esta, esta dificultad tenemos no no estamos yendo al encuentro bueno cómo hacemos por qué no hacemos y ponemos estación y ponemos y bueno y ahí materializamos más allá sí. del
1: programa no ¿Qué, qué inquietudes, eh, con qué inquietudes vienen los tibes así que en general les pregunten no bueno esto, ¿qué? Ya dijiste algo, ¿no? Esto de los miedos y todo. Ahí lo Chile. pueden decir
4: ustedes mejor,
1: ¿no? Sí, con qué
5: inquietudes quien vienen. Claro, a, claro, eh, qué dudas quien, o consultas sí. les traen. Y bueno, muchos a veces nos consultan, porque a veces es más fácil preguntarle al compañero par que quizás acercarse claro, a la institución. Claro,
3: claro. Entonces claro. por
5: ahí no sabe cómo hacer tal trámite y capaz que agarra es nuevo ingresante, no conoce la universidad, nos pasa a nosotros, sí. cuando ingresamos a la universidad era como un mundo desconocido, no sabíamos dónde estaba el departamento de alumnos, no sabíamos... Me pasa nada. Ahora igual. Claro, es sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. como ahora que sí. vos
5: dijiste al muchacho que... Claro, le,
2: que, ¿cuál es la materia, que, que la carrera que le está acusando Ah, bueno, de mantenimiento, ¿no? Eh, y
5: la licenciatura... No sabía
2: que podría seguir... La licenciatura
5: y... en seguridad y higiene. Claro, entonces justo charlando sí. y está, esto pues, dice, la carrera. Yo le digo, ah. ay, qué bueno, entonces puedes seguir la licenciatura en seguridad y higiene. Y me dice, ah, pero no tenía que hacer otros pasos previos para... El... No, claro, digo, ya teniendo ah, la sí. tecnicatura, vos te has pedir la simultaneidad de carrera cuando terminás de cursar las dos materias que te faltan y este ya podés hacer la licenciatura eh, en seguridad y higiene. Entonces, como que falta esa información y a veces claro. es más fácil preguntarle a un compañero. Que capaz de acercarte este, a, la, a las oficinas. Claro, y justo sí, asoci... había, se había
2: acercado a mí. Claro. Estaba en la
5: oficina, yo estaba
2: limpiando la mesita ahí, que siempre <ríe> llego, lo primero que hago es limpiar las mesas. <ríe> y me vino a preguntar, y justo llega Lu, ay Lu, mira, el chico ese, vení, vení, acá está Lu. Y vino Lu, y más o menos le pasó la información, ya le agarró el mail. Para cualquier cosa, creo, en febrero, sí. ¿no? Que ya claro, esa es la,
5: la convocatoria claro, para la
2: convocatoria Y a mí, activa. claro, y a mí como como ayudante de, de cátedra, los chicos, los que mucho tienen eh, eh, dudas eh, respecto a las materias. Como sabe que somos estudiantes avanzados, entonces por ahí pregunta: Che, ¿sabes qué? Yo estoy cursando la materia tal. ¿Me podría indicar cómo hago el trabajo de no sé qué que pasó la profesora? Ah. Y ahí estamos nosotros. No, mira, anda por este lado, fíjate cómo hacer, trata de buscar tal tema, trata de. Cómo es la profesora, no, la profesora es así, ojo, que es exigente con eso, esas cosas de son detalles que es los estudiantes no? queremos que saber. Igual que no, muchas son viene. cosas
4: así más de la currícula o académica, sí. después hay otras de cómo moverte dentro de la claro. universidad. Che, pues yo estoy en tal carrera, puedo tener la beca a cursar, puedo tener la beca a progresar, claro, digo, claro. puedo ser becario Manuel Belgrano, no, no sé, digo un montón de cosas, uh-huh. cómo tramito el boleto estudiantil.
3: Claro, eh,
4: claro tengo el título intermedio, cómo tramito mi título intermedio, y hay estudiantes que, que hay un ¿Sí? montón de cosas que no, que no, ¿dónde están los departamentos? ¿Dónde están? ¿Dónde claro. está el departamento sí. de la carrera? ¿Dónde encuentran al director a la directora? Claro. O cosas súper básicas. De eso hasta o che, bueno, tengo que rendir un final, no me puedo organizar.
1: No sé, che. claro, sí, O sea, no me puedo organizar para
4: estudiar, no sé cómo hacer para estudiar toda la materia, qué sé yo. Digo, o, que como me que esa... más. Claro,
5: sí, o también que se sienten desbordados, y bueno, desde la secretaría. de bienestar, está eh, el área de salud mental, que también, bueno, eh, que sepan que los estudiantes pueden ir ahí, sacar un turno, que los atienden, incluso vía Zoom, también, si no pueden venir presenciales, o sea, son todos acompañamiento que hace a que vos puedas transitar tu carrera lo más ameno posible también, ¿no? En un mundo desconocido, pero bueno, tenés esas herramientas. Claro, porque además,
1: por eso preguntaba también cómo vienen los estudiantes, porque... Eh, muchas veces sabemos que son eh, sectores populares eh, y a veces con, con, con problemas, digamos, económicos, con problemas ¿no? de, quizás de familia, bueno, ¿no? problemas que pueden surgir. Eh, entonces por eso preguntaba cómo vienen, o quizás con problemas educativos, porque hay que ver cómo terminaron, ¿no? ¿Qué, qué educación tuvieron en secundaria, por ejemplo, eh, que sabemos que tienen algunas falencias ¿no? en, en, en colegios secundarios. Eh, y eso me imagino que debe generar mucha más incertidumbre, mucha más eh, miedo de parte de los que Claro, estudiantes. genera miedo. Y esto de, de persistir, o sea, de, de empezar la carrera, continuarla y terminarla, ¿no? Eh, sí, también.
4: Después, también esto de bueno, el material de estudio, el cómo material. encarar, de leer, no solo cómo conseguirlo, quiero decir, ¿no? Sí, no sé, en la fotocopiadora, sí en PDF, sí. Después la pandemia nos dejó esto de que, bueno todos tuvieron de alguna manera que aprender a usar el campus y y a ubicarse, que siempre, esto lo charlamos con otros compañeros, en los modos en los que te tenés que comunicar adentro de la universidad, ¿no? Digo, bueno, cuando necesitas una información, ¿cómo la pido, de qué manera? ¿Cómo escribo ese correo? ¿A dónde lo mando? Digo, ¿no? Poder ordenarse también en ciertas cosas, porque a veces, bueno, viste frente a la desesperación, a un problema, sí, sí. que sé yo armo un correo, pongo, necesito que me, no sé, que me den el título, no pongo ni cómo me llamo, ni de qué carrera ni soy, bajo, ni, qué ni qué documento, no, no lo sabe. mando con copia a 272 áreas, todos los mails que consigo en la <risa> universidad. digo Y bueno, digo, esto de ir a, aprendiendo cómo es a construir esos caminos, tiene que ver con esto de que nosotros le decimos el oficio de ser un estudiante universitario, universitaria y bueno, y aprendiendo los modos de hacer de alguna manera. Claro,
2: eso, eso nosotros pasamos como la materia de teoría y práctica narrativa 2, desde primer y segundo año entonces nosotros tanto yo como la profesora, la docente Villa, eh, eso siempre estamos siempre marcando a los chicos, mira eh, si vas a mandar un mail en el asunto pone nombre, apellido carrera, porque si no a veces vos lees mail me llamo Nacho no sé cuánto. Y uno dice, ¿quién es Nacho? ¿Qué, qué, 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 qué. Entonces siempre le remarcamos eso a los estudiantes. Sí. Y además yo aprovecho siempre para hablar con ellos, decirles, eh, avisar que tiene un espacio, que tiene tutores, donde busquen, paso los MEI los me- para que ellos sepan que tiene por atrás detrás de la universidad, no solamente... Una aula con el docente que llega, rindo, hago las tareas y chao. No, tenés apoyo, buscar, dónde buscar, cómo buscar. Todo eso tratamos de pasar para los estudiantes. Más que son recién ingresantes, ingresantes. así que eso tratamos de pasar para ellos. Así que está bueno. Está bueno.
5: Bueno, vamos a un tema musical vamos y después continuamos un tema y calentamos Dale. el agua de paso del mate. Dale. Sí.
1: Por favor, que está muy fría. <risa> Bueno, ya volvimos. Eh, Vamos a escuchar a Rey, que nos va No, presentar... ¿sabes
2: que Hoy yo traje algo interesante. No sé si ustedes conocen una cantante de cumbia que se llama Rocío Quiroz. Mm, ¿No? No. no. Más o menos. No, ver, bueno, les comento algo así rapidito. El viernes eh, fui invitada por una compañera a, a su cumple, ¿no? En San Telmo. Y bueno, estábamos ahí bailando, pasando la linda. ¿A dónde? ¿Cómo se llama el boricho? No recuerdo el nombre del boricho. ¿Cómo Enredado. se
3: llama?
2: Enredada. Enredada se llama. Bueno, estábamos ahí
5: pasando la linda
2: y de repente... A la... ¿Qué hora era? Tipo a las tres y media más o menos sí. de la mañana.
5: Saludamos a Cari, de paso que nos invitó al cumpleaños. Claro, Cari,
2: y Cari, te mando un beso, un abrazo grandote.
5: <risa> <risa>
2: Feliz cumple una vez más. Qué lindo. Así que bueno, entra la cantante, Rocío Quiroz. Y yo veo a la gente ahí desesperada y yo de ¿quién es? Porque ah. imagínate, yo no, no entiendo nada de cumbia, no conozco. Ay Rocío Quiroz, Quiroz, Quiroz. Dice: Como estudio la licenciatura en, peri- en periodismo, dije: No, yo voy a entrevistarla. <risa> <risa>
5: no voy a, perder la no Ay, voy a
2: perder esa oportunidad. Bueno,
5: bailamos hace el cumpleaños y entrevistamos. entrevistamos? Ustedes no
2: pierden pues, el tiempo, chicos. No, y bueno, y ahí busco, era el asesor de ella, no sé quién el era, el representante, sí. el coordinador, quién es. Hablé con uno, con otro, no, tienes que hablar con ese chico, era un rubio. Voy allá, me presento. Hola, yo soy estudiante de la UNDAVE, de la licenciatura en periodismo. ¿Podría entrevistar a Rocío Quiroz? Sí, ¿como no, me dijo. Cuando termine el show, no hay ningún problema. Ah, ella fue a hacer el show. Ella fue claro. a hacer el show, Ay, la, ¿entendés? La Ahí mujer. está, es. sí, bueno, es sí, una chica joven, muy linda, tiene muy linda voz, es de San Miguel de Tucumán. Ella nació el 1 de julio de 1995. Es actriz y cantante argentina, ganadora del premio Carlos Gardel en 2016 con su álbum de Mi barrio con pasión y en 2019 con su producción La voz de los barrios. Mira, muy lindo tema los dos. Es una chica de clase baja que a los 18 años empezó con su carrera como cantante y hoy la verdad que es un éxito total. Y bueno. Entonces, como decía antes, fui, terminó el show, la agarré en la salida. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer la entrevista? Bueno, más o menos me contó cuando empezó su carrera, pero lo que más focalicé, lo que más me interesó fue cómo ella es una cantante de cumbia, viste que en los barrios más humildes se escucha mucho la cumbia. Y lamentablemente sí. hoy estamos viviendo en una sociedad donde los chicos están metidos en la delincuencia, en la droga. Entonces, bueno, yo ahí voy y le pido a ella que por favor pasara un mensaje a esos jóvenes y a los chicos. Así que, escuchamos. escuchamos.
0: A ver, vamos a yo inicié en el 2013, en el 2012 salí ganadora Pasión Canta, sí, sí, sí. en el 2013 salimos con todo lo que es que en la cuna. De nuevo, a los de la salada, la paloma y muchos plásticos más. Agradecida de siempre de corazón a todas las familias, a toda la gente que nos escucha. Y nada, cada día. ¿Cuánto es el 28 años. Ay, Dios mío, yo empecé a los 18. La segunda pregunta ya te
2: dejo, ¿qué pasaría a los jóvenes hoy? Un mensaje, nada sí. para los jóvenes,
0: le digo que hoy que sí. viven la delincuencia, todo sí. bueno, en el sentido de lo que es la música, le digo que sigan para adelante siempre, que todos los jóvenes se van a si uno realmente lo desea y quiere, todo, todo es posible, todo es posible, así que nada, quiero mandar un abrazo a todos.
2: Bueno, ahí escuchamos a Rocío Quiroz. Una muy, muy linda buena. cantante de cumbia, así que espero que ustedes escuchen. Yo no conocía, después en casa pasé a escucharla para saber un poquito, conocer. Tiene muy linda voz, muy lindos temas, que se basa justamente en lo que son los barrios humilde, Así que, nada, eso, quería venir bueno. a compartir. Exclusivamente para la radio Undad. Qué lindo rey.
4: Y no va a hacer nada con, con esa nota, con esa entrevista que le hiciste.
2: Y yo estaba pensando en hacer una nota escrita. Escrita, sí. claro. claro y, bueno. y pedí acá para que publique acá en la en el diario de la onda Sí. Sí. estaría buenísimo. Sí, 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 eso lo hago en una sentada y escribo una nota, chico, chico, y Ya está. <risa> en una sentada. Claro. Chico, practicando, hay que practicar, ¿no? Ya que, te... que esté estudiando. Aparte si
5: ella es de narrativa, es como que la Claro,
2: claro. Sí. ¿Más está es bueno. Así. Sí.
5: ¿Ah? Está bueno
4: eso. Bueno, la próxima sí. la llamamos sí. para hacer unos tips de cómo escribir sí. para Ay, los sí. estudiantes. Sí, sí, sí. <risa> Sí. ya la encontró sí.
1: Fer
3: ya le encontró sí. ahí yo, la yo
2: soy una casa talento preguntale a Lu.
5: sí sí. Sí,
2: ¿no? sí y mira que yo soy exigente con los chicos porque claro son chicos de primer año que recién llegan están como decía Fer están perdidos con muchas cosas el miedo que tiene de decir wow y la materia de teoría y práctica narrativa 2 es para escribir crónica periodística
4: yo no tengo el, hasta el nombre del taller. No sé si decirlo al aire por si me roban la idea. No, <risa> no, no
5: conviene, no, no conviene. No, no, es que ya queda registrado acá, ¿entendés? Claro, ah, sí, claro. Claro, es,
4: claro, por ejemplo, taller claro. de escritura para no generar sí. ninguna. Confusión. Yo voy a hacer. De estudiante a estudiante le podemos llamar como claro, que quede como es, el sello. Claro,
2: los errores ortográficos Patrocina
4: a la Secretaría de Bienestar Universitario sí, sí, a través bueno. de su área de participación universitaria. ¿Eh? Sí,
2: sí. Está buenísimo. Está buena. Está está buena. Buena. En febrero hablamos.
4: Dale, ah, dale, no, dale, te dale llamo, por dale. Sí,
2: llamame, por supuesto. Vos sabés que yo me engancho en todo. Las sí, escritura son buenas, Escritura. bueno, y más que para la eh, carrera de está. periodismo. Porque pánico a la hoja pues, en blanco. Sí, allá. La...
5: sí ¿no? Sí. sí. ¿Estás con pánico? Bueno, vení que tenemos la solución. Sí. La hago ese
4: y la llamaba Carito, hacemos un tallercito de oratoria y ya, ¿sabes sí. o sea, cómo salen los estudiantes? Sí,
5: pues, sí, psh, sí. Al, al acto de colación. <risa> <risa> hacen todo, hacen la tarea. Bueno. pueden defender todo con el taller de oratoria. Así que, ¿no? Bueno, ¿qu- ¿tenemos novedades, para, ¿Qué el novedades año que viene?
1: para el año que viene? ¿Cómo, cómo ves el año que
4: viene? Sí. Con todo esto que está pasando. <risa> pregunta, ¿no? Media, media.
5: Pero
1: bueno, hay que preguntar.
4: La, la sí. novedad que tengo, no tengo ninguna novedad. Lo que sí les puedo decir. Ah, sí, tengo una novedad. Tengo una sí. novedad. Tenemos fecha para la jornada de ingresantes, para la bienvenida, eso sí, sí eh, que va a ser el 23 de febrero. Ah. Vamos a estar en el polideportivo de Falta Cede Piñeiro, eh. en el marco de la etapa diagnóstica organizada por la Secretaría Académica, recibiendo a los y las estudiantes ingresantes, como todos los años. Así que ahí estamos trabajando un poco ya, desde uh-huh. ahora, en algunas propuestas nuevas para para agregar a, a bueno la actividad que ya solemos hacer. Así que eso sí, yo lo tengo como, como chivo de, de fecha cerrada, pero la verdad es que no, no tengo una agenda de trabajo que les pueda anticipar ahora, si sí, eh, en estos días, como toda la sociedad, me imagino, estamos con los compañeros y las compañeras también de la Secretaría, viviendo y viendo todo lo que está sucediendo en nuestra querida Argentina con muchísima preocupación. preocupación. No solo por por nosotros y nosotras y nuestros laburos, sino por esto, de cara a los y las estudiantes, de de cara a lo que va a suceder con las universidades públicas y más en especial con las universidades del conurbano, como somos nosotros. Eh, Sí, con mucha preocupación pensando en toda esta catarata de, de medidas que lo único que hacen para a mi modo de ver las cosas, es arrasar con, con, con nuestro pueblo, porque, digamos, que nosotros ya estemos sabiendo más, sin hablar del decreto que sí. de anoche, que fue un Vamos bombazo, ver, la ¿no? Bomba. Sí, la sí.
2: cantidad de decretos.
4: Antes, antes eh, nada, la baja, la suspensión de los subsidios, eh, la falta de las, eh, la alza de las tarifas en el transporte, nosotros ya estamos recibiendo consultas de uh-huh. estudiantes razón, que no saben digamos, qué van a hacer, que nos piden respuestas de cómo llegar a la universidad el año que viene, de si podemos pasar las cursadas a modalidad virtual porque no saben cómo van a pagar el boleto o si podemos hacer algo para que sigan teniendo el boleto estudiantil. Y me dice, frente a toda esa incertidumbre que es un poco la que recibimos nosotros en la ventanilla y otro poco uh-huh. que todavía no nos está llegando, obviamente que nosotros no tenemos una respuesta uh-huh. porque todo eso es el Estado y todo eso es la política claro. pública.
3: Claro.
4: Entonces, lamentablemente, la única respuesta que tenemos es que no la mitad de nuestra población votó la ausencia del Estado. Sí. Eh, sí. Y en eso, en la volteada, entramos todos, ¿no? Exacto. Sí. Eh, la ausencia del Estado en toda nuestra vida cotidiana. Eh, no solo en, en la regulación de los grandes mercados, de las, de las cosas que a veces uno las ve como... No, es de esto, en, el, en cuánto pago el boleto, en cuánto vale la pilcha que me pongo, a ver si esa tela es de industria nacional o me la traen de, de no sé dónde, o si el zapato que me compré tiene un subsidio a la producción y entonces por eso yo lo puedo pagar un poco más, más barato y tengo acceso con el salario que tengo a, a comprármelo, como cuánto pago el kilo de hígado. O sea, sí. ¿no? Eh, hay un ah, ustedes de, sí. que son de abogacía deben conocer hay un texto eh, de Osla, sí que se llama un día en la vida de Juan
1: sí y Ay, lo no leyeron es, ese no, lo leí. no
4: pero leímos sí a Osla, bueno sí, leímos, hay no, que no sé. nada que describe perfecto esto cuando a veces no entendemos cómo eh, cómo la política pública atraviesa la vida no entonces el texto te cuenta el relato de una persona que se levanta no se va a ir a laburar, un laburante se levanta muy temprano, pone la radio a las 5 de la mañana y cómo todo ese día está atravesado por el Estado. Desde la radio que escucha hasta el overol que se pone para ir a laburar, hasta qué bondi se toma, cómo lo paga, qué es qué lo que bueno, come, ¿Sí? la marca de la ropa de trabajo que le dan en la fábrica, digo todo. Es una genialidad. Bueno, les invito a, a todos a que lo lean porque... no, no, no sabía
5: que... ¿Es sí, no, no, no. Porque yo sí, pensé
4: bien. en un momento de nuestras vidas que, que ya estaba obsoleto. ¿Viste? Que Ya estaba como, bueno, ya no tenemos que explicar esto. Ah, sí. Sí, evidentemente sí, hay que seguir explicando, hay que seguir charlando, hay que seguir, ¿no? Eh, ah, muy triste todo lo que estamos viviendo. Sí.
5: No, sí y es. aparte que la gente también te dice, este, no, hay que sufrir para poder salir, ¿no? Esa frase desarmada que ya la escuchábamos antes y que ahora las volvemos a, a escuchar, ¿no? Como que se naturalizan esto del sufrimiento para poder salir, ¿no? O si no, este, no, pero ya hace mucho que estábamos así, o no podíamos pagar tan barato las cosas, como que si fuese que... El, eh, si ya el, el empresario tenía ganancia antes con lo que vos pagabas, hoy va a tener mucho más todavía. O sea que, este... Hoy lo que hizo eh, con el DNU es eh, también, digamos, seguir enriqueciendo a los empresarios y a ese 3% de la población, ¿no? Y también decimos, bueno, la casta al final éramos los pobres, porque tanto que hablaba de la casta y a los que nos está atacando el bolsillo son a a nosotros, ¿no? Sí,
1: lo que se ve también es como algo pulsional, ¿no? Eso que decís vos del goce, del sufrimiento, ¿no? ¿Quién, eh, cómo, no? Bueno, porque yo también, una no sé si a ustedes les pasó, pero... Buscando explicaciones de todos lados, de todas las ciencias, para ver por qué pasó esto: que se vota a un candidato de ultraderecha que ayer se notó, ¿no? Quedó totalmente en evidencia. Si hay, había alguna duda, ayer se terminó de desterrar.
2: No, viste de qué pasó en Brasil, como cuando la gente votó al Bozo, Bolsonaro. Claro. Yo decía, sabíamos que el tipo era un loco. El tipo salía en, en la, con el arma, como que iba a matar todo. todos. La, ah. Yo decía, ¿cómo una persona va a hacer una campaña política con un arma como una, que está disparando? Y sin embargo la gente lo votó. Sí. Claro,
1: ¿por qué, no? No, ayer...
2: no? no se puede entender la, la, la sociedad. como que la sociedad hoy, no solamente acá, sí. pero allá en varios lugares, es como que está dada vuelta a la cabeza? Como no, 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 se, no se entiende. Yo la verdad que busco
5: explicaciones. Pero no consigo entender. Igual que ayer, cuando dio el discurso, iba a dar eh, Bullrich, vieron que pusieron a dos con dos metralladoras ahí. Ah, los no vi dan... nada.
2: Ah, eso no, no lo
0: vi.
1: Pero por suerte no lo, vi. lo vi. Era mucho eso, paramos. Bueno, lo de ¿No? Bullrich ya fue una provocación sí. además, ¿no? A todos, no solamente a los que marchaban, sino sí, claro. a la gente que iba, no sé, cualquiera que iba a Capital. Eh, es como, vi, por lo menos creo que los habrán visto todos, incluso salió en, en, en los medios... Eh, que subían la policía arriba de los colectivos filmando a la sí. gente. O sea, ¿qué es lo que están haciendo con esa filmación? ¿Qué es lo que van a hacer con eso, no?
5: Claro, pero mucha impunidad aparte, que te da mucho. Claro,
1: no, nosotros no. tenemos derecho, hay sí. cosas que, que no, no pueden subir a un colectivo a filmarte. Eh, o sea, es como un poder absoluto, ¿no? Parece claro, el gran hermano. Algunos hablaban del gran hermano, ¿no? De, de esta vigilancia extrema, ¿no? Que ya sí. igual no sé si leyeron, pero la RETA había implementado a través de las cámaras de, de, de reconocimiento sí, facial reconocimiento. de las personas ¿no? que, claro, que circulaban que somos... por la ciudad. Sí. Eh, así que bueno, hay todo un tema también eso de la vigilancia y la implementación de la tecnología, las cámaras, ¿no? eh, que hay que rever. Yo creo que es una, una época bisagra, donde hay un cambio muy rotundo, eh, no solamente a nivel social o a nivel político, no, en, en, en la tecnología también es como que nos ha inundado a todos, como que es muy eh, complejo todo lo que está pasando. algunos quizás uh-huh. les cuesta más salir de esa tecnología y mirar un poco la realidad no, y por eso a veces parece que tenemos doble anteojera y no vemos algunas cosas o, o quizás no tenemos un sentido crítico. Eh, bueno, yo no lo voté, digo. <risa> y lo claro. digo y lo reafirmo, ¿no? Pero... Eh, sé que hay gente que lo votó y, bueno, uno respeta el voto de, del otro, pero, bueno, a veces eh, no se entiende, ¿no? Uno lo respeta, pero no, no entendemos muchas veces por qué votamos en contra de nuestros propios derechos. Anoche se notó, ¿no?, que sí. prácticamente el DNU busca cambiar el sistema jurídico. O sea, ya ni siquiera...
5: sí eh, pero aparte... eh, Hablamos
1: de sacar un subsidio, un boleto, ¿no?, eh, la, la educación un voucher de poner claro, un voucher. aparte
4: digo esto de gobernar por DNU que, que ¿Qué es, por ejemplo es? no sé cuál es la urgencia sí. me pregunto yo de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas cuál sí. es la urgencia de, digo no como para bueno en todo casi sí. si te parece claro.
5: pasar por el parlamento
4: que discútanlo y vemos no sé claro. y así debe haber un montón de
1: bueno, cosas bueno la ley de
5: tierras
4: bueno eh. la ley de tierras o sea sí. viene cualquier
1: extranjero de afuera y te compra otra vez, ¿no? Es como Sí.
5: Después, bueno, también bueno, las reformas laborales, ¿no? Todo, o sea. Digamos, ¿dónde quedó los principios protectorios del. La
1: reforma laboral que Se están es, violando. Eh,
5: Pero aparte que el no periodo se. Periodo de pruebas en
1: ocho meses. Sí. Eh, sacaron la, la ley 2403, que es la ley de, de empleo, la ley sí. nacional de empleo, que protege a la, al trabajador no registrado. Son multas muy importantes. Uh-huh. Se sacó. La indemnización por antigüedad cuando el trabajador es despedido por despido arbitrario, y esto hay que decirlo porque se dice sin causa, y es por despido arbitrario, no es sin causa. Eh, O sea, sabemos que los trabajadores en general tienen una estabilidad el trabajador privado, no el trabajador del sector público. El trabajador privado tiene una estabilidad impropia, se le llama. Como no tiene la misma estabilidad del empleado público, que tiene una estabilidad que no se lo puede echar, está en la Constitución, en el artículo 14bis, entonces, el trabajador privado tiene el derecho a esa indemnización eh, que está en la ley de contrato uh-huh. de trabajo. Eh, y se ha sacado del artículo 245, por ejemplo, la inclusión del de, eh, SAC, que es el sueldo anual complementario, que integraba la indemnización por antigüedad. Sí. sí, sí. Y otras cosas, ¿no? No solamente esa. Sí. y si el trabajador en el periodo de prueba de ocho meses tiene un accidente o algo por culpa del trabajo no cobra o sea ahí eh, va a tener que ir a hacer un juicio no sé qué va a pasar ahí es un tema Eh, o sea son cosas que
2: uno lee no te
1: pones a leer y vos decís no puede ser Eh, así que bueno eso entre otras cosas no que se puede leer. En... Igual,
5: como que estamos... Estoy
1: pensando porque sí. había algo más,
5: pero no me acuerdo. Bueno, estamos en 40 años de democracia, pero esto no parece ya una democracia, parece un golpe directamente de, desde el presidente, porque dijo, bueno, se le ocurrió hacer un DNU con la derogación de 300, más de 300 bueno, leyes, ¿no? Es una aberración, ¿no? Entonces, sí, es ya no está respetando es, nuestra es, constitución. Es una nacional,
2: monarquía. Ya. Pues.
5: Claro, no
2: Y aparte no. que no, no se aclara respecto de cada denun porque es para ir el tal, niu claro, tal, tal cual. Pero a ver, ¿y ¿dónde que, está la dónde urgencia? Está? Que, claro, primero, ¿dónde está la urgencia? Y segundo, a ver, aclarame, explícame, porque no entiendo. Sí. Entonces, es eh, medio. Es raro. El, el otro
4: día escuché, una, el otro día, ayer, ayer, a la tarde, tiene que haber sido, porque uno, aparte sí. parece como que esto que es asumo. Pero no, pa, ...estamos viviendo la semana más intensa... ...no creo que en términos políticos... ...y económicos que... ...no sé, de los últimos tiempos... ...pero cómo es... Eh, ...esto les iba a decir... ...una entrevista a... ...quien fue la secretaria legal y técnica... ...en el gobierno anterior... ...Vilma Ibarra... ...y ella explicaba un poco... ...no, bueno, cómo... ...cómo funciona... ...esta estructura administrativa... ...en el Estado... ...y quiénes son los que pueden redactar este tipo de, en este caso, DNU, ¿no? Entonces, ella un poco lo que explicaba es decir, mira la verdad es que en una semana de gobierno eh, es prácticamente imposible claro. que los funcionarios del gabinete y los funcionarios de la subjerarquía hayan podido intervenir en todas las áreas de las que están sacando ¿no? decreto de necesidad de urgencia, elevar los informes correspondientes para después escribir esos esos DNU, ¿no? Claro. O sea que eso es improbable que haya sucedido. Eh, y lo sí. otro es que eso no fue escrito por ningún funcionario del gobierno, ¿no? no Entonces, dicen un poco que ella tiene lo...
1: muchas, eh, muchos errores la, el decreto. Sí, o sea, y lo,
4: errores técnicos, sí, pero sí. aparte, lo que ella habla de una eh, pre, privatización, digamos, de la del acto, claro. en, en, de alguna manera, de ¿no? Que esto sí. se hizo en otro lado, probablemente con bufet de abogados, por fuera ah, sí, pues, de sí. lo que fue, el, digamos, la gestión, sí. y bueno, y por eso ahora vienen y te lo tiran por la cabeza de esta manera. Llego a apelo a que la justicia, obviamente, tome, ¿no? Claro un, que sí,
1: se prevé suficiente. que va a haber una lluvia de amparos, ¿no? Claro. De, de hecho... Eh, Si uno tiene una afectación, todos estamos afectados, ¿no? Si uno se pone a leer toda esa reforma, por lo menos en lo laboral, si tenés un empleo eh, en relación de dependencia en el sector privado, estás afectado. El tema de la repartición de tierras que eh, se anula, se deroga la ley de de tierras también, porque es el patrimonio nuestro, ¿no? Las tierras del Estado. Y el tema del consumidor Reformó co- artículos Del código civil No puede reformar claro, el código, el código, código civil es. Esto es básico de derecho O sea, vos entras a la facultad de derecho A las la primeras materias Dicen, no, esto es de legislativo Por un procedimiento especial Como reformar la constitución No
2: puede hacer lo que sí, hizo
5: Pero por eso es como un golpe de estado Nos dio en la ¿Y democracia sí.
2: Y el tema de dolarizar ¿Qué piensan sí. ustedes? Yo creo que ya intentó, hizo una vez y es como que... Yo no veo que tenga
5: buen resultado.
2: No. Y dolarizar, eh, puede hacer cualquier cosa. Ya a esa sí. altura yo...
5: yo creo, bueno, van a ser unos meses complejos ¿Pero qué no? descre- no. que funcionará en
2: la Argentina si llega a No, dolarizar. porque es un, no, un costo muy alto. Es muy alto. Sí. Y sí. más como
5: está el dólar,
2: el peso, por eso yo... De hecho, lo ¿cuál que todo es un,
4: ese... un, un plan eh, p- estratégico y perverso en términos económicos? digamos que esto también digo, uno viene consumiendo como mucha información sí, ¿no? claro. en estos últimos días pero bueno fíjate las medidas los precios se disparan sí, se sí. van al chori como quien dice después tenemos eh, la baja de las tasas en el eh, sí. o sea por los lo los cual ahorros... el mensaje es che mira si vos estás ahorrando un sope no lo puedes tener acá sí. guardado porque esto no te rinde así que mejor anda a gastarlo es ese consumo acelerado también sigue sí. haciendo que la inflación se dispare porque vos decís bueno voy a comprar no cuatro cajas de leche voy a comprar ocho porque mañana va a estar más cara y va el otro y dice voy a comprar ocho agua porque mañana la agua va a estar más cara y va el otro y va a comprar ocho sí, carne sí, y ocho sí, sí. y así todo eso acelera ese proceso inflacionario y todo eso conlleva digamos a la devaluación de la moneda claro directamente entonces esto es como quien no da puntadas sin hilo, es un Fijate plan macabro
2: que hay, que digamos, para exterminar
4: chico. nuestra economía, básicamente. Sí, digamos, después si dolarizar, mínimo, no dolarizar, aceite, no lo voy a saber porque claro, vamos a estar sí. todos muertos de hambre.
5: Claro, nos va bueno, a matar de hambre. Chicas,
1: nos vamos a despedir. Sí, nos chico. vamos despidiendo hasta el año que viene. Agradecemos a, a Rey, agradecemos sí, a. Hasta el 2024. A Mati que está ahí siempre. Sí. firme ahí Mati con nosotros a Lanzado Dani de decir, a Dani se pasan de Dani sí. ¿qué pasa no vino y no y Dani, Dani no pudo ir ¿eh? un beso a Flavia <risa> le mando un saludo a mi hermano que me dijo que le mando un saludo así que Carlos... bueno a
5: todos mandemos saludo y a resistir también a ¿no? resistir, ¿a a nos fuerza, sabemos que va a pasar enero y febrero
1: no nos demos por vencidos, resistir siempre resistimos sí, eh. los sectores populares pelear. siempre uh-huh. ahí eh, así que bueno eh, no. el año que viene estaremos acá firmes sí. también
5: bueno, agradecemos a UNDAP Medio que siempre nos acompaña, a Radio UNDAP, a Noé, todo. Y nos
0: vamos. Y nos vamos. Chao. Chao. hasta el año que viene. <risa> Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue El Estado del Tiempo y El Estado del Derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional.